0: Saudações, boa noite, está no ar nossa live do dia a dia de segunda a sexta no Esquadrão RN, nossa análise RN hoje, estou com o Marvin na bancada, saudações. Então galera, já estou deixando uma boa noite aqui, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, quem está chegando agora, deixe seu like, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, quem jogar tudo na live aí hoje. Queria apresentar, dar uma boa noite para a galera e passar a palavra para o Marvin, boa noite Marvin.
1: Fala aí, Léo, fala aí, boa noite, Queria boa noite, galera do chat também, é, vamos que vamos falar do nosso Mengão aí, né, feliz, depois de uma goleada dessa, é tudo que a gente quer e deseja para o nosso Mengão, bora que bora. É isso aí, galera, então,
0: quem tá chegando agora, lembrando que a nossa live é de segunda a sexta às 20 horas, a não ser no dia de jogo, né, aí a gente combina direitinho o nosso horário, para você ficar por dentro das nossas novidades Vai lá no Instagram, Esquadrão RN, Twitter Esquadrão RN. Todas as novidades estão lá. E quem ainda não está seguindo a gente no Esquadrão, nosso Twitter lá já vai mandar um recadinho para a galera aí do Arrasca da Nação. Salve, salve, galera! Arrasca da torcida falando aqui. Tô passando aqui para indicar vocês o canal no YouTube, Esquadrão RN, Papai Não tem jeito. Esquece, é outro patamar. Vai lá, aperta o like, se inscreve. Vambora, vamos que vamos! Oi, tô... É isso aí, galera. Faça que nem uma respeita da torcida. Se inscreva no nosso canal. Chega no Twitter. Amassa. E vamos que vamos. Marvin, o primeiro assunto do dia hoje. A galera tá chegando aqui no chat. Antes de começar, mandar uma boa noite especial pra nossa Aline. A Aline tá de volta. Boa noite, Aline. Chegou cedo, é. Manda, bota o despertador pro Felipe lá também, que só chega no, no, no Amém. <risos> E nosso amigo I Love Austrália, tamo junto, sempre aí com a gente compartilhando. E o I Love Austrália, a gente quiser entrar no nosso grupo, se inscreve lá no esquadrão, lá no Instagram. No, no Instagram. Instagram. E, que a gente joga você para o grupo, que vai rolar sorteio no nosso grupo lá, hein, galera? E Diego Nascimento, também nossa feira brava aqui do canal. Cheguei, boa noite, melhor bancada do Brasil. Tá faltando tudo, Sim. dia. Então vamos lá, Marv. Enquanto a galera vai deixando as perguntas aí, vamos começar com o nosso primeiro assunto do dia, né? Que foi muito se falado do jogo de ontem, né? De, na live de ontem. E hoje saiu confirmação de que o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio já estão em Brasília com o restante do elenco. Aí eu te faço uma pergunta, Mar. Qual o impacto dos dois no, no elenco, no time? E se vai melhorar, conseguir melhorar essa... Última atuação de 5 a 0 com esses dois jogadores.
1: Então, Léo, a gente vai ter que ver muito durante a partida, né? Assim, se você for analisar apenas questões técnicas, pô, com certeza, Rodrigo Caio e Bruno Henrique devem ser titulares garantido e vaga, vaga cativa. Se você for olhar para o lado técnico, em comparação ali o BH e o Michael, Rodrigo Caio ou qualquer um dos dois zagueiros mas a gente não pode olhar só a questão técnica a gente tem que olhar também a questão física como o Rodrigo Caio vai voltar porque o Rodrigo Caio tem vivido isso tem sido constante machuca, volta, machuca, volta e também tem sido constante todo o retorno dele após lesões ele volta meio que perdido ali normal, né? sem tempo de bola volta, meio que, entra meio que atrasado na, na, nas jogadas tem acontecido cartões, expulsões, falhas. Isso tem sido até comum. A gente lembrar aí da, da última eliminação, né? Contra o Racing no ano passado. Foi assim, foi até a expulsão, né? Do Rodrigo Caio, se não me falha Sim, a memória. Na Argentina. Isso. Teve outras partidas também que o Rodrigo Caio falhou nesses retornos. Mas, assim, eu, cara, é difícil dizer se, se eu manteria os dois. Eu acho que o Renato vai colocar o Rodrigo Caio, mais um na zaga. Os comentaristas dizem que ele gosta muito do Léo Pereira, então, possivelmente, será essa zaga.
0: Então, antes a gente continuar batendo essa bola, aí, vou deixar essa pergunta para a galera do chat. E aí, se você fosse o Renato Gaúcho, entraria com o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio titular? Deixa no chat aí, que eu já jogo na tela. E aí, Mar, você, sendo o Renato Gaúcho, entraria amanhã com o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio como
1: titulares? Léo, sim <risos> colocaria o Bruno Henrique no lugar do Michael por mais esforçado que o Michael seja e por melhor que esteja a fase do Michael, né, vamos dizer assim o Bruno Henrique ainda é o Bruno Henrique, né, não tem jeito então eu iria com, com o BH e deixaria o Michael para o segundo tempo até para ter opções ali no banco né, o Michael nessa fase que ele está aí bem pode ser uma boa, boa pedida ali para o segundo tempo, de acordo com, com como o Bruno Henrique voltar. E o Rodrigo Caio a gente sabe. Ele, o Rodrigo Caio ele eleva a qualidade da zaga. Ele dá tranquilidade, o cara é um xerifão ali mesmo atrás. Então, cara, eu acho difícil deixar os dois no banco. Não tem como. Até porque se acontece alguma coisa uma eliminação, meu Deus, imagina, o mundo cai na cabeça do Renato.
0: É isso aí, mano. Então, estou aguardando a rapaziada do chat aí, deixar a opinião deles, se eles entrariam com Rodrigo Caio e Bruno Henrique de titular e já mandar uma boa noite especial para o Samuel Patrick, boa noite. E, e a Aline deixou um comentário que desde o divórcio com o Pablo Mário, Rodrigo Caio nunca mais foi o mesmo. Então, Márcio, a gente está falando sobre o Rodrigo Caio né? que, infelizmente, é uma constância dele. né? Ele está sempre fora e voltando, tendo que voltar até mesmo muitas vezes acelerar o tratamento dele por, por ponto de jogos decisivos isso, querendo ou não atrapalha é, ele em campo por ele ter que voltar às pressas porque nossos zagueiros que o substituem
1: não não, não ajudam muito campo, não correspondem
0: né? se bem que nesses últimos jogos o, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira passaram um pouco de confiança o que, que você acha em relação a isso?
1: Então, Léo, assim, eu sou até, como você falou aí, que o Flamengo, às vezes, por, por necessidade, por urgência, tem que botar o Rodrigo Caio. Eu nem sei, para ser sincero, se é muito por aí. Acho que o Rodrigo Caio tem esse histórico de lesões mesmo e é dele, é genético, vamos dizer assim. Porque no São Paulo já era assim, mesmo ele novo, quando ele veio para o Flamengo em 2019, cara, de 2019 não conta, aquele ano deu tudo certo. Com a benção de Jesus ali, nem o Rodrigo Caio se machucava. Então, foi um ano realmente muito atípico. E a partir de 2020, o Rodrigo Caio voltou a ser o Rodrigo Caio. De lesões, de ficar fora. Assim, isso é até uma discussão que a gente já tem há tempo no canal, né? No, aqui nas lives. Cara, o Flamengo, esse ano talvez não seja possível, mas para a próxima temporada tem que ter um zagueiro top que se não for para jogar o lado do Rodrigo Caio, que seja titular no lugar dele. Isso vai muito em conta também, né, Mavi? Que muitos falavam que o Rodrigo Caio poderia
0: ser vendido, né? Isso teve um bastante, ganhou bastante rumo com o time de 2019, que realmente ele foi muito bem. E todos pensaram que, que aquela questão do São Paulo poderia ter sido alguma coisa do clube, do antigo clube, uma questão, sei lá que ele tenha sido recuperado no Flamengo, mas tendo em vista que ele manteve, né, de 2020 para cá, ele continuou sendo o Rodrigo Caio do São Paulo, né?
1: É, e o São Paulo não aguentou mais, né, tanto o São Paulo quanto, quanto a sua torcida chegaram ao ponto, ao ponto que, pô, não dá mais. A primeira oportunidade que tiveram, a primeira proposta foi do Flamengo para venda do jogador, e tanto que não pensaram duas vezes, venderam. E no Flamengo eu acho difícil vir uma proposta para ele. Você vê, depois de 2019, tendo convocações para seleção, nada. Ninguém de fora, pelo menos fez uma consulta, nada, nada. Com esse é, histórico de lesão, dele, né? realmente é difícil.
0: Mesmo o Tite gostando bastante dele, né? É. Então, nosso comentário do Diego aí tem um ponto de vista. Não podemos mais contar com o Rodrigo Caio. Por isso que acho que deve manter o Gustavo Henrique e Léo Pereira precisam jogar mais juntos Caio é uma taça de vinho daquelas bem finas quebrar com o vento então né então Diego eu acho que todo mundo concorda mas é questão é que a gente vem falando né se é o Gustavo, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira vão conseguir manter vão esse conta. nível de, vão dar conta do trabalho porque antes disso né cara é todo jogo era um erro. Mas a gente tem que ressaltar, né, Marvie? Eu até falei algumas, nas últimas lives que o Gustavo Henrique deu uma melhorada legal. Tem se sobressaído. Não tá tão lento igual o... ele chegou. Parecia que tava 300 quilos. Até no jogo contra o Fluminense que, ele, que o Flamengo perdeu, ele foi muito bem na partida, mas infelizmente ele errou no momento crucial do jogo, né? E caiu mais uma vez em desconfiança.
1: É, Léo, a questão do Gustavo Henrique... Como você falou ele chegou lento, né? É porque ele é um jogador muito alto, pesado, então, querendo ou não, ele requer um é falar uma sequência de jogos, requer que tenha um número ali grande de partidas para entrar em ritmo, entrar em forma. E questão da zaga, Léo, o Rodrigo, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, melhor dizendo, a gente vinha até falando isso desde o início do ano. Não sei se o Léo lembra, a gente já vinha falando isso aqui em lives. Pô, o Rogério Sen teve o Carioca inteiro, já que se reclamava tanto de zaga e de zagueiro, teve o Carioca inteiro para dar uma sequência pros caras, para dar uma sequência pro Léo e pro Gustavo, mas não botava eles para jogarem. Que botasse os dois contra os times pequenos, dar uma sequência para ver como que eles iam sair, para ver se melhorava eles tendo ritmo e tal. Cara, e não dava. E o Renato Gaúcho chegou já com outra cabeça, dando confiança para os caras, pô, são vocês, vão lá, joguem. A gente tá junto, pô. E você vê, isso pode, ter feito, isso pode ter feito toda a diferença, lógico. A gente vai ver a partir dos próximos jogos se isso realmente surtiu efeito ou não. Mas o Renato dando essa confiança, você vê que o jogo já foi outro com, com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique na zaga. Eles já vinham numa crescente. E o jogador com confiança é outra história, né? A gente vê o Michael. A gente vê aí o Gustavo e o Léo Pereira fazendo uma boa partida. Tudo bem, foi contra o Bahia, mas jogaram bem. Também teve a Libertadores, foram bem também. Então vamos ver, eles com a sequência aí, se conseguem desenvolver. Eu, sinceramente, apesar dos dois terem falhado muito, eu acredito nos dois, que os dois ainda podem render. Lógico, o Rodrigo Caio é titular, indiscutível, mas os dois ainda podem ajudar em muito o Flamengo. Eu também concordo com você nessa questão do, do Gustavo Henrique e do Léo Pereira.
0: É, é aquilo, né, cara? nossa torcida é muito crítica. É um, um erro que o cara comete, acaba o mundo e acaba atrapalhando. Porque se a gente for contratar todo jogador a cada erro, a gente vai terminar um ano com 100 jogadores diferentes. Entendeu? A gente tem que ter essa calma, tem que criticar quando tem que criticar. Ninguém tem que eximir ele de culpa, mas se a gente ficar colocando em cima, batendo, 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 é só prejudica a gente mesmo, e por mais que a gente pense, ah, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, não é aquilo, Estamos desapontando, mas só de a gente poder contar a ele, ou eventual lesão do Rodrigo Caio, ou eventual lesão de um ou outro, como o Arão vinha jogando na zaga, o entra no lugar do Arão na zaga, cara, já é um baita reforço do Flamengo, né, Márcio?
1: Sem dúvida, Léo, porque eu, até o Bruno Viana mesmo esquece, Acho que o Bruno Viana, dois zagueiros, é o mais fraco ali, o que realmente não dá pra contar. É... Esse aí tá com as horas contadas no Mengão. E é isso. como você falou, né, Léo, é... só pra fechar, como você falou, né? nossa torcida também é muito impaciente, pô. A torcida já espera que todo mundo chegue aqui no Flamengo igual o Gabigol chegou, já metendo gol, artilheiro, sendo ídolo. Calma, né, galera, também não é assim. <risos> Tem jogador que sente a pressão da camisa.
0: É isso aí, ainda mais que eles já chegaram, já tentando que jogar, porque o Rodrigo Caio ficou, no, no início de temporada, ele já não estava mais uma vez não podendo jogar, tiveram oportunidade e pegou um momento de transição, né? Porque foi na época que saiu o Pablo Mário e saiu o Rafinha, né? Logo em seguida, né? Então, querendo ou não, aquela defesa de 2019 que foi absoluta, de cinco de. perder dois de cinco é uma. É uma baita de uma diferença, né? E sobre o Bruno Viana, né, Marvin? É que as notícias que tem aí estão circulando no momento que o Renato Gaúcho, como o Sene também havia dispensado o jogador? Né? Já tinha dispen vai querer devolver o Braga, né? Porque até porque é um salário, creio eu, caro. Alto. Um salário alto para ficar encostado, até mesmo o Flamengo buscar uma eventual contratação, né?
1: É, porque, querendo ou não, já abre espaço na Folha. Você é. aí, dispensando o Bruno Viana já é um salário bom que você pode trazer um outro jogador para outra posição até, se quiser. E o Bruno Viana realmente, esse não dá pra, não dá nem para dar uma sequência ao cara, porque não é nosso jogador. Então, não, não compensa deixar um jogador realmente do clube no banco para dar uma sequência ao Bruno Viano. Acho que o melhor caminho é esse mesmo. Até
0: porque a oportunidade ele teve, né, mas Ele jogou Carioca, foi um dos primeiros a... dos titulares do... do profissional a ser inter... integrado no grupo. Não aproveitou a oportunidade. E é aquilo, né? Pra ficar encostado recebendo sem jogar, é melhor que o Flamengo liberar ele.
1: Sim, jogou Carioca, jogou Libertadores. Meu Deus do céu, nem lembro. Na Libertadores, então, foi o um terror.
0: E sobre a volta do... Bruno Henrique, é, o Michel, como tem sido notório, nele né, deu uma melhorada significante. Você acha que e o Bruno Henrique antes do, do Michel ocupar a vaga dele, antes estava jogando os dois, os dois não vinham bem. Você acha que possa é, as boas atuações do Michel podem, podem acordar o Bruno Henrique para ele dar o seu melhor?
1: Então, eu acho que o que vai acordar o Bruno Henrique, na verdade, não são nem as atuações do Michael e sim as atuações do Flamengo como um todo. Ou ali As atuações do Flamengo coletivo. Porque o Flamengo voltando a jogar bem, se realmente o Flamengo mantiver esse futebol contra o, do jogo contra o Bahia, o Bruno Henrique tem, de, tem tudo para jogar bem também junto com o elenco. Porque é um estilo mais que o Flamengo tem, que é, agrada, encaixa mais ao futebol do Bruno Henrique. Um futebol de velocidade, de saída de bola, transição rápida, contra-ataque rápido. E isso beneficia tanto o Michael quanto o estilo também do Bruno Henrique. A gente. Eu até falava em outras lives, né, que o futebol do, do Flamengo com o Rogério Ceni era um futebol muito lento, devagar nas saídas de bola, demorava muito, então isso prejudicava e, e muito o estilo do Bruno. E agora com o Renato Gaúcho, se mantiver esse futebol aí de saída rápida, velocidade, o Bruno Henrique tende muito a ganhar a em qualidade para o Flamengo.
0: Exatamente. E <risos> é, Marga aí como a gente tem um, um pouco jogos para fazer o paralelo do, do, do time do Renato Gaúcho, você acha que, tendo em vista as duas atuações com o time contra o defensa, que foi muito criticado, o time que jogou muito atrás e esse jogo contra o Bahia que o Flamengo foi o Flamengo de, que todos esperam time que controlou o jogo chegou a ficar praticamente quase o jogo todo com 70% de posse de bola, amassou o Bahia praticamente fez todas as chances o que você que 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 espera do time do Renato Gaúcho para amanhã, esse
1: time do, contra o Defensa ou time contra o Bahia ou um meio termo ali ah Léo para ser sincero eu espero esse time do, contra o Bahia no estilo de jogo que eu falo, não sei se vai dominar o jogo como foi contra o Bahia, né? Lógico, o adversário é outro, mas o estilo dentro de campo eu espero que seja mantido o da partida contra o Bahia. Eu acho que contra o Defesa foi. teve aquela diferença de futebol, né? Bizarra que a gente viu. Flamengo um jogou muito mal por dois motivos. Primeiro, por ser o primeiro jogo do Renato, então ele com certeza ele lembra do que aconteceu com o JJ em 2019 naquele primeiro jogo da Libertadores que o Flamengo perdeu para o Emelec, pro né? se não me engano para o Emelec, então ele já tinha aquilo na cabeça, eu vou chegar e eu vou fazer o básico para não perder e depois a gente tenta arrumar aí o time, a casa, para ir para o próximo jogo então acho que ele fez muito isso pô, bola para o mato com o jogo de campeonato literalmente, e não vamos perder e a segunda coisa é que o Flamengo teve o retorno de alguns jogadores, né? Se a gente lembrar para aquele primeiro jogo da Libertadores, com o João Gomes e o Thiago Maia, de cabeça de área, foi sofrível, terrível. Para sair a bola, o time do Flamengo não conseguia sair jogando. E quem tem esse papel, quem tem essa obrigação, são os volantes. A gente viu nessa partida contra o Bahia, com o retorno de Arão para o meio campo e com o retorno do Diego, facilitou e muito, Léo. A diferença foi muito grande, foi gritante. E assim, não cobrando do João Gomes, né? Porque eu considero ele novo e inexperiente, ainda mais no Libertadores, no campeonato pegado desse. E o Thiago Maia, a gente sabe, está voltando agora, tem que aguardar. Então, acho que vai muito por aí, Léo. Eu acho que vai ser mais esse Flamengo do Bahia contra o Defensa.
0: Exatamente, Mário. Então, esse é o questionamento que a gente... Coloca, né? Porque a gente não vai fazer um jogo tão ruim igual a gente fez contra o Defensa, por mais que o Renato tenha um jogo e tal, mas é notório que um treinador que não conheça o jeito do Flamengo jogar, ele estando no Brasil, é, é difícil, né? Ele tem que pelo Sim. menos ter uma noção. E eu acho que por, de, pelo desafio do Defensa ser um time mais organizado, é um time que... Costuma aprontar jogando fora de casa, eu acho que, que a gente não vai ter essa facilidade igual que a gente teve contra, contra o Bahia. Será um jogo mais. Como, como que eu posso dizer? Será um jogo Mas mais, equilibrado, né? mais equilibrado. O time Argentino. É um jogo de eliminatório, então é um, é um peso de, diferente. Eles não vão ficar expostos igual o Bahia, porque o Bahia, se a gente lembrar, não é só esse jogo de ontem. O, o time do Bahia é um dos poucos times que não tem medo do Flamengo. Vai eles vêm de tomou o primeiro gol, eles vão jogar no contra-ataque, toma o primeiro gol e eles vão vir pra dentro.
1: É inerso que Léo, o Flamengo costuma isso, maltratar eles. Isso acontecia também, Léo, muito pelo que o Flamengo antigo de Rogério ceni passava os adversários, né? A galera sabe, principalmente no segundo tempo, que podia vir com força para cima do Flamengo que as chances de, de aprontar eram grandes. Mas, assim, isso vai depender muito agora dos adversários respeitarem ou não o Flamengo do que, lógico, do o que vai acontecer a partir desses jogos aí. Se o Flamengo mantiver essa, essa, esse futebol que teve contra o Bahia, os adversários podem ter certeza que vão vir de outra forma jogar contra o Flamengo. Era igual na época do JJ, que os times já vinham os 11 lá atrás, cara tudo retrancado, esperando uma oportunidade só. Então vai depender muito. Agora, Léo, sobre o que você falou do jogo mais equilibrado contra o defensa, teoricamente, sim, vai ser isso. Mas eu acho que vai depender muito do que acontecer no início ali. Se o Flamengo já consegue fazer um gol aí com 15, 20 minutos no primeiro tempo, eu acho que tende a defensa a querer sair. E a gente sabe que o Flamengo gosta muito desse, estilo, desse tipo de jogo. Quando o adversário vem para cima aí as chances do Flamengo fazer dois, três são grandes. Então, a gente lembra quanto o Grêmio, vamos ver, né? O Grêmio que, do próprio Renato na época, quis vir para cima do Flamengo e tomou cinco. Então, quem sabe, né? A gente não tem, a, até a gente pode surpreender e ter uma vitória mais fácil. É isso aí.
0: Antes de dar minha análise aí sobre esse sistema, mandar um bônus especial para Alessandro, Alessandro Moraes. Tamo junto, Alessa. É, Faça como Alessandro, chegue aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de Flamengo. Joga lá. Esquece Atlético Mineiro, esquece Boca Júnior, Nossos vice. Quem passar daí vai ser nosso vice na Libertadores. Então, vem que vem. Galera, então Marv, como você mesmo disse, né é, eu acho que passa também pela, pelos últimos jogos do Sene, que realmente o Flamengo era um time que fazia poucos gols, rondava muito, era aquele famoso ar arame liso. Mas eu acho também, Marv, que isso acontecer bastante também pelo a nossa má fase dos nossos jogadores de frente, né? Se a gente pegar o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, eram jogadores que estavam deixando a desejar. O Pedro, antes dessa questão aí da da ida para a CBF, da seleção olímpica, ele vinha muito bem. Depois que o Flamengo negou o pedido dele de ir para Olimpíadas, ele caiu muito e ele ter feito esse gol no jogo de domingo foi um alívio para todos nós, né? Mas você acha que contribui com essas matuações atuações do Flamengo? Ou você acha que foi só em si essa, esse, esse, esse lance com
1: o Rogério Senna? É isso aí, Léo. Para mim, agora... Lógico, tem que ter mais jogos ainda, mas contra esse, essa partida contra o Bahia, acho que ficou bem mais claro que o problema do Flamengo <risos> não era... O problema do Flamengo não era questão técnica. Vamos, claro, vamos aguardar, vamos ter calma e esperar os próximos jogos mas ficou muito claro isso, cara a gente já vinha falando desde contra aquele jogo contra o Juventude do, do campo lá alagado, né que a gente falava, pô, o Rogério pediu uma coisa cara, é, berrando tá berrando na beira do campo e os jogadores simplesmente faziam outro jogo, na época eu até falei cara, isso aí tá muito estranho, tem alguma coisa acontecendo aí, pô, depois de desenrolar aí acabou culminando naquele áudio lá do funcionário Flamengo falando aquilo, que o vestiário estava intragável. Então, acho que o, a má fase do Flamengo passava muito pela gestão do Rogério Senna. Os jogadores, a gente sabe, por mais que ninguém entre em campo para perder, mas, cara, psicologicamente você já entra sem vontade de jogar. E, infelizmente, a gente sabe que te, te, o jogadores derrubam, sim, os técnicos. E a Mafaz, eu acho que passa muito por isso. o Renato Gaúcho agora chegando com aquele jeito boleirão dele. Aquele jeito de conquistar a galera. Já brincou com o Gabigol, que ele não tem capacidade de ver o DVD dele. Então isso acaba, acaba ganhando jogadores para ele. Eu não, tenho, eu não tenho dúvida que, no mínimo, correr e muitos caras vão correr. A gente veio pelo segundo tempo contra o Bahia, o Flamengo vencendo, voltou para o segundo tempo e não se acomodou. Foi para cima. Quem, quem gosta daquela época do JJ é saudosista. Pô, foi um <risos> deleite. O Flamengo marcando pressão em cima, correndo o tempo todo. Foi uma maravilha. Então vamos aguardar aí.
0: Márcio, dá uma passadinha aqui no chat aqui. Manda um abraço especial pro Ricardo Flamacaé. Que tá sempre conosco aí. E ele já colocou aí. Falta só cinco likes a gente bater nossa meta de 30. Nossa meta inicial para a gente pular para 40. Márcio, uhum. manda um abraço aí pra nossa amiga aí.
1: Quem? Calma aí. Tá, a tela tá pequenininha aqui. <risos> é, tô fora. <risos> ah, boa, a, boa noite. Chamada de pra, Vivi. Vivi, É, pô. pra Vivi grande aí.
0: <risos> tá dando boa noite pra gente aí. Tá sempre conosco na nossa live aí também. Deixa sua pergunta aí, Vivi, pra gente. E vamos que vamos. Em Marvel? O que foi falado também nessa, no, na, no dia de hoje, né? que foi a... o Renato Gaúcho pede as renovações do... do Diego Ribas, do Diego Alves e do Felipe Luiz. Ele deu aval, né? O Flamengo tava... que ele já estava completando os últimos seis meses de contrato, podem assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. E caso eles não recebam uma proposta melhor, eles já podem assinar um pré-contrato com outra equipe. E nesse mesmo dia, vou ter que colocar para a galera aqui, que... Nosso Diego Ribas completa cinco anos, aqui, de Mengão. cinco anos de Flamengo. É uma marca para ser comemorada. Como passou rápido, hein? Como passou rápido a chegada do Diego aqui. Vou até tirar ali para para ficar bonito na tela ali. Parabéns, Capita. Cinco anos de Flamengo no Megão. Daquela é chegada, aquela Aeroflá aquela coisa, <risos> aquela doiderada que a torcida do Flamengo adora. E eu vou até... O nosso amigo Diego colocou lá no Twitter, lá a enquete. A gente até, às vezes, já, eu e você já colocamos esse assunto aqui na live, que se vocês consideram, vou até colocar para o chat aí para galera, se vocês consideram o Diego Ribas como ídolo. Coloca no um chat aí, que eu já jogo na tela também. Marvin sabe a minha opinião, acho o Diego ídolo demais, é um cara que tem identificação para o Flamengo, dá ao máximo quando ele está em campo. Ele é um cara que ele está sempre de frente, quando o Flamengo ganha e quando o Flamengo perde ele também ele tá lá, ele não se esconde, então isso é um peso que eu dou maior para ele é um cara que sabe onde ele tá sabe o que ele tá fazendo, ele não não, não, não faz nada de caso é, de supetão, é um cara que estuda muito, que tá sempre ciente e sabe das limitações dele, portanto que ele já aceitou de boa ser recuado e... Tem vendo certo, né? Que prolongue mais esse, mais alguns anos de Diego no Flamengo. E aí, Marvi, sobre de sua, sua opinião sobre o Diego Ribas também e sobre o aval do Renato Gaúcho, né? Com o próprio Diego Ribas, Diego Alves e o Felipe Luiz. E deixa para galera também no chat, dar A opinião também,
1: ah, olha o falar do Diego, né? Pô, o cara dispensa comentários assim Tanto pelo futebol que ele vem jogando atualmente Tanto Quanto pela, pela liderança Que ele tem Tanto em campo quanto de vestiário né cara Assim, eu vejo o Diego Ele, ele quando chegou No Flamengo, ele tinha tudo para se tornar um guerreiro da vida Que saiu no Flamengo Pela porta dos fundos Sem, sem um título expressivo Opa, aí Resultado bom, hein matar nossas galinhas mas, pois é, o Diego tinha tudo para ser um guerreiro se ele jogasse a toalha, né, lembrando que ele teve na época muitas críticas do Flamengo, da torcida do Flamengo chegou até ser agredido, se não me engano em aeroporto então, cara, ali ele poderia, pô eu vou embora, cara tenho minha, tenho minha carreira feita, minha vida já financeira resolvida, eu vou embora eu não preciso disso aqui e o cara não, pô, o cara falou, eu vou ficar, é... eu vou vencer aqui no Flamengo, eu quero ser ídolo, eu quero ser título, eu quero ter título no Mengão, e, cara, veio aí. Depois de cinco anos, olha aí, se ele tivesse desistido lá atrás. Então, cara, pô, é até de arrepiar, mano. O cara deu a volta por cima e teve, tem uma história emocionante. Eu acho que ele vai ser muito mais reconhecido, Léo, depois que, que essa geração passar. Acho que aí vão dar muito mais importância até do que ele tem hoje. Como se fosse o Fábio Luciano, né, cara? Que o Fábio Luciano ele é um cara que
0: ficou muito marcado no Flamengo, né? Mas se a gente pegar. Ele conquistou praticamente. A minha, longe Acho que foi um do, do Carioca, que né, Léo? Carioca, um só. Carioca. Se, se eu não me engano, ele teve outro título também. Acho que, se eu não me engano, ele pegou aquela Copa do Brasil.
1: Teria que ver direitinho. Hum. Não. Copa do Brasil foi David oh, Braz, se não me engano, e Ronaldo Angelim, não? Não, esse foi o time de 2008, do Brasileiro ah, de 2008. Ah, foi 2006, né, Copa do Brasil.
0: É, eu acho que ele pegou esse time de 2006.
1: Então, não, Diego... 2006 foi Chico. Ah, não, Chico foi depois, é. <risos> é. Eu acho que ele pegou, mas vamos lá. Então,
0: o Diego, cara, a gente é o torcedor, muitas vezes, a gente é ingrato. Porque, cara, o Diego, pelo que fez, que ele chegou no Flamengo falando que ia fazer isso, e ele chegou muito bem no Flamengo, ele assumiu o protagonismo. Ele depois chegou, o Guerreiro ajudou ele também. Mas ainda assim, o time do Flamengo era, era abaixo dos outros, entendeu? E ele teve calma, ele, foi, ele superou. Porque ele poderia ter ido para um time melhor. Porque quando ele chegou, o Flamengo estava
1: em ascensão ainda tava com projetando e ele pagou tinha pra grana ver. tinha grana mas não tinha um time ainda para ser campeão
0: exatamente ele pagou para ver então é aquilo cara ele ele falou tem várias entrevistas dele que ele praticamente ele profetizou ele ele acreditou no projeto ele falou que ia fazer então cara é um cara que a gente não tem o que falar então para mim o Diego é muito ídolo e eu e digo mais se ele não ganhasse a Libertadores, o meu pensamento dele não mudaria de forma alguma. Eu sempre falei antes disso. Antes de 2019, eu achava o Diego muito ídolo. Agora, com os títulos, de no...
1: com choveu todo respeito aos amigos, né? já choveu
0: <risos> no molhado. Né? Vai lá, vai. E sobre ah. o... as renovações do Felipe Luiz e do Diego Alves, além do Diego Ribas, né?
1: Ah, é. Pô, são três líderes, né, Léo? Do desse elenco. Então, cara, pensando aí como o Renato Gaúcho gosta de, de juntar essa galera, nunca que ele ia chegar e, pô, não, não precisa renovar com Felipe Luiz ou com um dos três. Jamais ele iria fazer isso. É, ele é um cara inteligente, o Renato. E não só por isso, né? Não só por serem líderes. Eles estão correspondendo em campo. Eles entregam muito em campo ainda então, cara, não vejo o Flamengo preparado hoje para perder qualquer um dos três acho que o Flamengo acerta e muito em renovar, com todos eles
0: e dá uma passadinha aqui no chat, nosso amigo Sabrino falou, concorda com a gente que ele é ídolo demais nosso amigo Alessandro também aliás, é muito ídolo e é difícil falar do Diego, né Cara, depois de ter ganho, o cara, pô, tudo que ele passou, ficou três meses, aquela doideira, aquela, aquela motivação que ele teve, para ainda... nem tem gente que fala que foi chutão, mas se não fosse o chutão dele, cara, a gente poderia ter perdido nos pênaltis e nada disso que a gente viveu de 2019 pra cá não ter acontecido. Então, cara, é... Como o Marv disse, é chover molhado. E... Mandar um boa noite pro Cacá, que tava aqui com a gente ontem na bancada. Cacá Balbino sabe muito, sabe tudo. E o nosso amigo aqui, Diego, que ele puxou a enquete lá no Twitter. Ele votou não, mas a gente tá <risos> convencendo o um homem aí que até o final da live ele vai cravar que o Diego é ídolo.
1: E o Diego, né, Léo? O Diego Ribas, né? Pô, o cara é igual você falou aí. O cara é inteligente e tal. A Vivi, e... mano. <risos> Aí aí essa opinião aí Léo pode pode declarar melhor aí pode explicar melhor e sobre o Diego né Léo assim como você estava falando o cara é inteligente né Pô ele foge da das da mesmice dos jogadores aí que os caras que não, não tem muita inteligência vamos dizer assim muito conhecimento o Diego é um cara inteligente e na época ele tinha proposta até do Orlando City se não me engano para ir época, para os Estados Unidos, né? E, pô, dinheiro que o cara tem, ia para lá ganhar em dólar, segurança, tranquilidade com a família. Rapaz, fim de carreira, ele poderia estar lá muito bem até hoje, ganhando muito mais. E não é por questão de dinheiro que ele ficou no Flamengo, porque lá ele, ele iria ganhar muito mais. Então, cara, com, com toda essa disposição aí que ele teve para ficar no Flamengo, o cara merece respeito e merece reconhecimento, sim. Pô. É
0: isso aí, Marvin. O Diego é um cara que dispensa comentários, com, com todo o respeito, quem pensa contra. Coloca os argumentos aí, a gente debate, mas eu, eu sou muito fã do Diego, não, não tem. Tenho... <risos> é difícil. Vou dar uma passadinha aqui no chat, nosso amigo Alessandro falou que o Renato, carioca, né, Margaúcho, gaúcho, foi, fez tanto bem que os bananos de pijama não tomaram gol ainda o time jogou bem, <risos> jogou bem e por fim ele pediu para devolver o Bruno Viano. É, o, o Senna Ceni pediu também, né? E tá lá até agora, né? Vamos ver se o Renato agora, dois, né? Dois chutando, acho que que agora vai, né, nessa. E, Marvia, aqui o nosso amigo Boitão. Ricardo fez uma pergunta para você.
1: Tá, meu amigo? rapidinho, mandar? rapidinho, rapidinho. Problema é saber se o Braga vai aceitar a devolução, né?
0: É, filho, é porque ele <risos> -o Talvez o Braga, ó, você
1: pegou até o final do ano,
0: vai ficar com ele até o final do ano. Tá, mas o Flamengo deve ter algum um jeitinho lá, né?
1: Já desenrolado ah, lá. Ei,
0: é. é, mas uma pergunta aqui do nosso amigo Ricardo Flávia Macaé. Obrigado, Ricardo, por comparecer aqui, deixar seu comentário, ajuda bastante a nossa live. E ele tem uma pergunta polêmica para o Mar. Você acha legal quando a Fla TV mostra a pré-conversa do técnico com um o grupo? Eu não acho legal. O pós até vai. No um caso, mas vê aquela... Aquele jogo de... Aquela preparação, aquele... Aquele bastidores, né? Que quando o time ganha, sempre aparece. Mas quando o time perde, não aparece. Né? Aquela conversa de, de vestiário. Galera que é boleira sabe que aquela, aquela motivação.
1: Uhum. É, isso aí, a TV mostra para jogar pra torcida, né? Literalmente para inflamar a torcida e tal, eu, sinceramente não vejo problema não em fazer isso, porque como o Léo falou, né, só mostra na vitória, então na vitória, cara, ganhou tá todo mundo feliz, então é, vale tudo. Agora quando, per quando perde, ninguém mostra nada. <risos> Mas eu não vejo muito problema nisso não. O, o Ricardo, não sei se o Ricardo tem opinião contrária, né? Se ele tiver opinião contrária que ele coloque aí também no, nos comentários pra, pra ah. gente ver. É, Marcos,
0: o Derge informou que o gol do Boca foi anulado, então continua 0x0 0
1: e até o momento indo para os pênaltis. Pô, cara, na final aí internacional. Flamengo e Boca seria legal. A Boca tá no, do outro lado da chave, não tá? Sim, eu gostaria de pegar o Atlético Mineiro na final. É, um ruim do Atlético Mineiro cair antes, que só vai sobrar o brasileiro, né? Então... Foi. É, é, Eu acho que eles estão em Copa do, do Brasil né? É. é, mas vai ser bem menos jogos, então, eles focar na Libertadores dá uma quebrada e dá uma moral pra gente também.
0: Isso aí. Então, para é pra gente finalizar esse, esse pedido de renovação aí do Renato Gaúcho, que.. que a pedida deu aval, né? Que a diretoria tava aguardando do, do, do treinador que é a renovação do Felipe Luiz, Diego Alves e do Diego Ribos, é, é, você é a favor? Você acha que tem que colocar alguma ressalva desses três? Você acha que tem que pensar? Ou você acha que, dependendo de você e do Renato,
1: renova? <risos> ah, não, pô. Como até falei, é por mim, cara, é renova. Porque são líderes né, em campo tanto em campo em, que, em quesito técnico quanto no vestiário, cara. Então, o Renato Gaúcho é um cara malandro, é experiente já do futebol, não vai pedir dispensa de nenhum dos três. Ele sabe que isso aí já geraria no mínimo, no mínimo um desconforto ali no vestiário. Ele sabe que não dá para perder esses cara, né? Ele, é malandro, é malandro, não é um Rogério Ceni. Então, ainda mais
0: na, Ainda mais né, Marv, que o Diego Alves é titular absoluto, não tem um substituto no elenco à altura. Felipe Luiz, titular absoluto, tem até dois reservas, mas com características totalmente diferentes. O René, a boa parte da torcida não gosta. O Ramon, muito, muito inexperiente ainda. E no caso do Diego Ribas, né? ainda mais sem o Gerson. Sem né? o
1: Gerson. Então, exatamente, a primeira questão é por que eu vejo é por liderança deles, tanto em campo quanto fora, e a segunda é questão técnica, cara, por mais velhos para o futebol que eles estejam, hoje eles são titulares, pô, indiscutível, não tenho o que falar, eles entregam em campo, e rapidinho, Léo, que você falou desses três aí, mas falando do Felipe Luiz, Pô, tá vendo na Globo Esporte hoje que o Palmeiras tá tentando o Jorge. Pô, cara, o Jorge já passou pelo Santos, agora talvez vá pro Palmeiras. Me dá uma tristeza tão grande, pô, acho que o Flamengo poderia tentar o Jorge aí. Esse ano tem, pô, tem jogos pra caramba. Felipe Luiz já tem a idade avançada. Então o Jorge seria um bom lateral esquerdo aí, cara, apesar de caro, né? Mas, pô, um empréstimozinho de um ano, quem sabe, para ver o desempenho dele, acho que seria uma boa pedida pro Mengão aí. Hein? E sobre o Jorge, você
0: sabe me dizer o clube atual dele? Eu é, realmente não sei em qual clube que ele está no momento. E... Mas a questão da lateral esquerda, né, cara? Tem que, pelo menos, querendo ou não, é, o René não tem um salário baixo e é um ativo do clube. O Ramon também é outro, enquanto tiver esses dois jogadores aí, eu acho que dificilmente o Flamengo vai trazer outro a posição aí. Ainda mais que tem outras carências no elenco, né? Maiores.
1: Ah, o Ramon até teve proposta, né? O Flamengo ao que tudo parece vai rejeitar aí também. E quanto ao René, Léo, eu acho que o René se não me engano, o contrato dele é só até o final do ano, não tenho certeza. Não, Mas é... Tem mais. É o que você falou, tem tem outras prioridades, mas que me dá uma pena ver o Jorge, que é um baita lateral, reforçar o Palmeiras, pô, eu acho que tem tudo para dar muito certo lá, infelizmente. E, e essa,
0: essa ventilação, do, no caso do Palmeiras com o Jorge, está atribuído que está praticamente acertada a, a venda do, do Vinha hum. para a Roma, né? Então querendo ou não, é um dos nossos adversários, principais adversários, que está perdendo um dos seus melhores jogadores, né? Se Pobiar, uhum. muitos acham, né, que o Vinha é o melhor lateral esquerdo que atua no Brasil, se não for o um melhor, está entre os três, eu acho que seguramente, não foge muito disso, então, nosso rival perdendo um jogador, um baita jogador, é uma notícia boa pra gente também, né,
1: Marcos? É, então, aí a é questão é ver quem eles vão trazer, né, para botar no lugar. Assim, eu acho que se o Jorge vier, acho que mantém até o um nível. No dia que melhora, mas mantém o um nível. Eu acho o Jorge um baita jogador, muito bom. Questão técnica, o problema dele é a cabecinha. Se, se botar a cabeça no lugar, for responsável, ele joga e joga muita bola. tava vendo aqui, Léo, ele estava emprestado ao básico, mas fez apenas cinco jogos e viveu mais no DM. <risos> então, e voltou agora o Basel devolveu o Mônaco e tá lá só treinando, ainda não jogou também ou seja, o Mônaco também não vai, vai integrá-lo ao grupo é, é talvez é uma pena, seja né, um reforço jogador. de grego, né, pro Palmeiras
0: é uma pena, né, porque hoje a gente acompanhou bastante ele, por ser cria né, apareceu muito bem no Flamengo, depois ficou um pouco a desejar porque ele é um lateral que apoia muito mas, é pensando no Jorge ele acho que se daria bem no Palmeiras mas por conta que tá time... mais no nível de
1: futebol brasileiro né Léo Os cara jogar Não, um pouquinho
0: enfim. já vira craque exatamente e é um time que tem uma defesa muito boa, então para ele acho que ajudaria bastante o Jorge, mas vamos focar que o Palmeiras vai perder o Vinha então isso é muito bom pra gente que ele perca o Vinha que ele perca o Rony, que perca o Gustavo Scarpa e enfraqueça os nossos rivais, né?
1: Ah, Léo, pô, tipo, que... eu prefiro ganhar deles completo, assim.
0: Não, sim, não, não, não tô dizendo não que... Não gostei nem do
1: Felipe Melo ter saído, pô. Era bom ganhar do, Flamengo, do, do, ganhar do Palmeiras com o Felipe Melo lá, era muito bom, pô.
0: É, até o final do ano a gente tem que tem, tem, dar mais uma sorra <risos> nele ainda. Marvi, é, a gente mudar um pouquinho do assunto, vamos colocar uma, um assunto que vem falando bastante, que é, vou até colocar aqui na tela para a galera, para a gente ver, compartilhar aqui para todo mundo ver na tela, sobre as questões que, que o Flamengo vai jogar em uma nega e terá público, né? E está falando Pouco,
1: muito... mas terá, né?
0: Isso. Isso. Eu até joguei aqui na tela. O Flamengo está fazendo várias ações para a galera aí comparecer nesse jogo. Tá lá, onde estiver, estarei, ingressos à venda. Ah, é. É, Mané... Vamos torcer juntos no Megão, no Manega Rincha, vendo online e tal, não sei o quê. Aí, você, Marv, tá com saudade de ir no Maracanã, de um estádio, frequentar ver um jogo do Flamengo. Pô, quero ir pro Manega Rincha.
1: Hum, Preço
0: mínimo 140 reais. <risos> que vai até 500 Ema você acha que tem essa bala
1: a ah, Léo é vamos voltar de novo a falar desse assunto que é recorrente no Flamengo né a gente fala 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 e não tem jeito cara a diretoria do Flamengo é assim essa diretoria no final das contas a gente sabe quem paga tudo é sempre a torcida e nesse caso literalmente paga mesmo porque a diretoria do Flamengo não tem pena do seu torcedor em questão de ingresso Ele eles enfiam a mão mesmo o sócio-torcedor já não é muito barato e eu vejo muitas pessoas falando que o sócio-torcedor mesmo você pagando não tão barato ainda é difícil conseguir ingresso a não ser que você tenha um sócio-torcedor lá mais caro e cara... Na pandemia, tanto de gente que tem desempregado e mesmo quem não está desempregado vive com medo de, de, de ser demitido a qualquer momento, né? Porque a gente sabe como é que é a economia do nosso país. E, cara, e quem tem um pouquinho sobrando, cara, eu acho que vai preferir guardar ou colocar em outra coisa. E a diretoria do Flamengo, mais uma vez, vem na, nessa ganância de um tempão de estádio fechado e quando tem a oportunidade de botar esses 15 mil para dentro do estádio, cara, vem num preço desse absurdo. É, cara, é, chega a beirar o ridículo. É você não ter pena nenhuma do torcedor, é você não ter consideração nenhuma, respeito nenhum com a torcida do Flamengo, que é quem realmente sustenta o clube. O, o, os diretores lá, o BAP, o Landim, eles vivem em outro planeta. Eles não sabem o que é ser pobre Entendeu? Então eles vivem Na bolha deles lá, de zona sul Do Rio, eles esquecem Que eles vivem no Brasil e não na Europa O brasileiro não tem condições De pagar um valor desse de ingresso E não só isso, cara A gente sabe que muitos torcedores Que, que enchem os estádios Cara, basicamente Apesar de 40 milhões de torcedores Basicamente quem vai ao estádio Não é um número muito grande É um número mais restrito ali e assim, muitos querem sair até do Rio, aí você, pô tem a passagem, se não vai de avião tem que ir de ônibus aí tem o hotel, tem a alimentação cara, é impossível é impossível é completamente falta de, de noção os, os dirigentes do Flamengo, eles não sabem o mundo que, que estão o país que vivem não tem noção nenhuma, nenhuma, nenhuma.
0: e mais, só antes de completar essa análise aí o a LDU acabou de fazer o segundo gol no Grêmio tá ganhando no sul de 2 a um e o, o Grêmio ganhou de 1 a 0 lá ou seja o Grêmio está sendo eliminado da Copa Sul-Americana tá voando baixo e com o melhor é, lateral direito da de 2019 no banco mais uma vez
1: Ô, Léo. Fala esse nome da tristeza Será pô cara eu tô igual o como é que é o nome lá o da Rita Ih, rapaz, não se nome dele. Mano, eu tô igual a ele, cara. Eu acho que se der pra dar uma ligadinha lá pro Rafinha, eu acho que dá pra perdoar a facada, hein? Cara, dá pra perdoar, mano. Se ele quiser voltar. Assim, eu gosto do Isla. Pô, eu acho que eu... dá pra passar por cima do orgulho, hein, Léo? Pô, trazer o Rafinha de volta seria uma boa, cara. Assim, eu acho que é o caso que o Rafinha, ele foi pro Grêmio pro... por falta de de oportunidade no Flamengo. Só por isso ninguém mais fez uma proposta. Foi pro o Grêmio. Mas pô, acho que o Flamengo seria um ótimo reforço. Infelizmente, é, né? Momento... Foi o caminho que ele escolheu. Agora aguenta. E o nosso amigo Alessandro né, lembra
0: que não né, tem um teste de PCR por 180 é. reais, né? Que não né, tem. Aí. Você tem que. Tem que Teoricamente, né, teoricamente você tem que apresentar esse laudo. Na... Não sei se. Na, em, na emissão do, de compra do do ingresso ou na entrada não sei como Deve é que vai funcionar porque eu não estou por fora realmente estou por fora dessa coisa é. dessa situação aí, porque, até porque é novidade né vai ser o primeiro jogo do Flamengo com o público desde da, da parada né esse vai ser o primeiro jogo e até quem diga que está né, tá rolando um processo na justiça para poder impedir esse, esse jogo, né? Então, é, mas já eu tem vi, mais eu, essa aí.
1: Eu vi que a Justiça negou. Negou o pedido de, de presença de público. Negou o pedido para proibição da, do público. Então, ou seja, até, vai, vai manter.
0: Até porque, né, Marvin, é um evento da Comebol. Porque se a Comebol conseguiu a liberação para a final da Libertadores, se conseguiu a liberação... Conseguiu a liberação para a Copa América? Eu acho que não teria dificuldade para conseguir para a Libertadores, já que é a mesma pessoa que, que negocia, creio eu, que é a mesma entidade. A Comerbol, acho que não, ela mesmo colocou, né? Ela não colocou isso, porque ela teria, no mínimo, ter falado com os representantes dos países envolvidos, né?
1: E vamos falar a verdade, né, Léo? Tá to... Cara, a gente sabe que. Infelizmente, cara, por mais que pessoas morram, por mais perigo que tenha de, de contágio lá, a gente sabe que o lado financeiro realmente movimenta o mundo, cara. Você aguentou muito tempo sem torcida, então acho que agora vai ser difícil segurar e vai ter torcida. Eu acredito que seja um caminho sem volta. Agora com os avanços da vacina e tal, vai cada vez mais ter público nos estádios. Pena... O nosso torcedor se tratado da forma que é, entendeu? Mas vai ser isso aí mesmo. Eu o, o até mandei aí, eu, eu, acho que foi o Sabrina, né? Botou um comentário do BAP, eu até mandei lá um comentário também no, no Twitter pro, pro BAP, que ele tem um perfil lá no Twitter, mandei lá reclamando com ele. Os preços ridículos. Tem até, acho que foram 15 mil né, disponíveis, e parece que só tem 2 ou 3 mil vendidos, alguma coisa assim. Pô, oh, ridículo. Ridículo. Não, a, mas eu acho que eu vi, mas era um número maior. Eu, não, eu vou até colocar aqui, mas
0: eu acho que era um número maior. Eu acho que tinha vendido uma aqui. 8, 8 mil,
1: se eu não me engano. Então, então quando você Sei viu, lá. já tinha aumentado já, porque quando eu vi, não tinha não tinha 8 ainda não, tava bem abaixo.
0: Aí, ah, o nosso amigo Diego coloca o comentário dele aí também. Triste ver o caminho que está tomando o futebol brasileiro e o nosso Mengão. O povo está sendo expulso dos estádios e ninguém faz nada. Marvel falou bem, eles não sabem o que é ser pobre, são elitistas. Ainda mais né, nesse momento, né? Que... Mas, como Marvel disse, né? É o padrão dessa diretoria. Por pelo tudo que vem acontecendo, ela vai querer buscar rendas, otimizar Botar rendas. É o torcedor que
1: ele literalmente para
0: pagar Mente a conta. Para pagar a conta, entendeu? Tá colocando isso em nítido. Essa a TV Mais foi um exemplo. Essa, agora, essa mais uma vez. Essa, esse, essa cobrança de ingresso no jogo, que era para ser uma festa, para celebrar que a volta, o Flamengo poderia fazer pô, vários, vários, como é que eu vou falar, vários eventos, colocar, que fazer um sorteio, chamar a galera, colocar um ingresso beneficente, entendeu? Porque, cara, com todo respeito, esses 15 mil não vai pagar, não vai pagar... Sim, a demais. metade, eu vou pagar a metade do custo que o Flamengo vai ter por esse jogo, então, cara, o Flamengo tá querendo fazer mais uma vez que essa torcida fique deixada de lado, então isso vai acabar afetando. E é quando o time tá ganhando, né, Marvel? Consegue andar de lado a lado, mas até quando?
1: Não, Léo, assim, até andava antes da pandemia, os ingressos já estavam muito caros, 2019 só que não tinha tão o programa de desemprego tão grande quanto é hoje mas hoje mesmo que o Flamengo venha na sequência de vitórias e títulos grandes cara, eu duvido que o Maracanã volte a encher daquela forma com esses, com esses preços de ingressos aí, cara, eu acho que vai ser muito difícil muito difícil botar, assim, imaginando o mundo já com o Covid controlado, podendo entrar já os seus 60, 70 mil eu acho muito difícil que o Flamengo consiga lotar a estádio todos os jogos como vinha lotando eu acho muito difícil, nesse nível de preço, pô, a economia do Brasil hoje é muito inferior cara, ao é que tava em 2019 devido ao problema que todo mundo sabe né
0: e o nosso Diego Diego, nosso Douglas Rosa, tamo junto, Douglas. Tá devendo a, a visita aqui na bancada. Tá, botou, botou o Zico para negociar a bancada com ele aí. Porque tá então, estrela, estrela. Tum, tum. Boa noite, rapaziada. Além tum. do valor do ingresso, para quem não tomou as, as duas doses, tem que pagar e fazer o teste ainda. Que não é barato, hein? O nosso amigo Alessandro colocou aí, Douglas, que tem que pagar o PCR. 180, né? vai é? ter, ter 180 reais, 180, vai depender. Vai depender do, do, da localidade também, né? Porque, imagina, você em Brasília lá, você acha que não aumentou esse, esse, esse teste lá? Eu duvido que não aumentou. É, né?
1: Antes do jogo? Sabendo tá que vai ter pô, jogo?
0: jogo vai ser
1: à noite, durante o dia quarta-feira, filho. Pô, a não ser que tu faça no aqui, mínimo. né, Léo? A não ser que o cara tenha dinheiro, faça aqui no Rio, pega o voo pra lá. E assim, cara, a gente, pô, a gente sempre fala aí, Querem elitizar o nosso futebol. E a gente sabe que quem lota estádio é o povão, cara. Não são os riquinhos. Os diquinhos vão na, na boa, na final, que eles querem ir numa semifinal até. Eles vão na, na boa, que aí eles pegam, pagam o melhor ingresso, pegam os camarotes. Se não tem camarote, paga o sócio-torcedor mais caro, pega as cadeiras, as vagas de quem geralmente vai em todos os jogos. E quem vai em todos os jogos, que é o povão, fica de fora. Então, mais uma vez, esse jogo está sendo tratado como se fosse um evento pô, único, afinal, com um um ingressos caríssimos, tirando o povão, que é quem realmente lota o estádio, para, cara, pra, um número ínfimo de pessoas aí, e mais uma vez a torcida sendo extorquida para pagar a conta, infelizmente.
0: Exatamente, cara, mais uma vez... Na conta da torcida, literalmente, né, Marvel? Então, ainda mais que é um jogo de Libertadores, tem aquele apelo, mas ainda assim,
1: você conseguiu ver os números, em marca para colocar? Eu não, não consegui achar aqui a matéria que eu vi, deixa eu aqui. E Vou tentar contar aqui.
0: Por, ainda por mais que seja Libertadores, é, é, por conta do valor, e querendo ou não, cara, Brasília é um, é um, um estado que vira e mexe, tem jogos do Flamengo lá, então né, aquela novidade, né, aquele, sim. Pô, se eu não for nesse jogo, eu não vou ver o jogo do Flamengo tão cedo, não é, não é esse caso, entendeu? E contribui bastante também. Vamos botar se fosse um jogo em Goiânia, que é mais difícil, por mais que seja próximo, mas o Flamengo tem uma torcida muito grande também, por mais que é próximo, mas pô, sendo na sua cidade, é facilita muito mais. Se fosse Mato Grosso, um estado que o Flamengo dificilmente tem, vem atuando, então teria um apelo maior. Mas se fosse no Rio, mas você pode ter certeza, se fosse o Maracanã, tivesse liberado, ia lotar. Com certeza ia lotar, ainda mais a gente conhecendo como é que o povo daqui é fanático, por mais que aqui, eu não sei se em Brasília tem a meia entrada, aqui tem a meia, a meia entrada, que facilita um pouco para galera. Aqui
1: também. Então, tem então, a meia entrada mas por outro lado aí eles aumentam mais o o preço do ingresso <risos> <risos> para poder cobrir a minha entrada
0: <risos> é e o nosso amigo Tio coloca disse... aí não eram os ricos que lotavam o Maracanã em 2003 4 5 13 14 ele complementa era o povão então Flamengo opa, Flamengo tem que abrir esse olho que eu costumo falar sempre nas lives aqui quando quando chega essa questão cara o Flamengo tem um sócio um torcedor horrível horroroso não foi
1: um dos piores é só um para um dar piores. dinheiro ao Flamengo o torcedor não leva nada em contrapartida
0: cara a gente tudo bem que o Flamengo tem os custos tem a demanda e tal cara no jogo da transmissão na transmissão do Flamengo e Bahia ah tudo bem é o Bahia eles fizeram uniforme de jogo a cem reais não estou aqui no Flamengo falando que coloque 100 reais. Pô, você é maluco? Não. Mas se a gente colocasse a contrapartida, se a gente botasse 200 reais, a gente ia vender um milhão de camisa. Do que quando você vende, bota 300 reais, você vende 100, 100 mil, 200 mil. Cara, isso é lógica, é matemática. Ah, eu não quero abaixar o preço da camisa. Faz assim, você é sócio-torcedor, você compra a camisa por metade do preço. Cara, Sim. ia alavancar demais o sócio-torcedor. Aí, por você não é sócio-torcedor, você chega lá no final do ano, eu, como sou só torcedor, a camisa está por metade do preço, às vezes está por R$100,00. Você, oh, não, não. você, não, e, você pô, não vê a lógica. Ele são não, coisas ativa, simples, né? não fideliza não fideliza o cliente, cara. Eu, 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 Imagino, eu sempre pô, dou esse, esse exemplo. Torce... Desculpa, mas eu sempre dou ah. um exemplo. Que eu, que eu morei em Portugal, que era um jogo da Champions League do Benfica. Você chegava de outro país você era adversário, ou você estava passeando lá, que dava muito turista, você que no jogo da Champions League, você comprava dois ingressos pro jogo, você ganhava a camisa. Original. Caraca. Você comprava dois ingressos e você ganhava uma camisa do Benfica para você ir lá. Você, Pô, você é turista, cara. Tá lá, tô de bobeira, vai ter um jogo tarde, é, Benfica e Zenit. Tô lá, pô, não tem nada para fazer, eu vou. Pô, vou comprar dois ingressos, o cara chega lá, não, você ganha a camisa. Pô, se o cara tava na dúvida, você acha que ele não vai comprar? Entendeu? E olha que o Benfica é um dos times que tem mais sócio no mundo. Você pode pensar, pô, o Benfica não precisaria disso, mas ele não, ele consegue ver. Ele pensa no turista, ele pensa num cara que tá ali, que ele só tem aquela oportunidade de ver o jogo, e o Flamengo não pensa nem na torcida que... dele. Entendeu? Cara, eu não sou só torcedor, não recomendo a ninguém que seja, porque não tem benefício nenhum. E a cada dia que passa, você vê isso
1: aí. Não, Heléo, e assim, você falou aí da camisa, né? Eu até penso, tipo, se fosse um caso de, pô, o sócio-torcedor mais caro que o Flamengo tem lá no final do ano, cara, o Flamengo ganha essa camisa oficial, né? Alguma coisa, cara. Alguma Terceira coisa, camisa, uma mais camisa encalhada. É, pô, os caras, não, tô nem aí. Gente, é isso aí. Se vocês quiserem, é desse esse, jeito.
0: Ano, esse ano até eles modelaram um pouco o seu associador, colocaram lá, e você ganha uma ncc tem um que ganhar uma bolsa e tal, mas tu ganhar a bolsa tem que pagar 500 conto por mês. Tu então, compra fizer... 50 bolsa.
1: E, e, eu, eu vi o material, um material bem vagabundo. É, não, não sei, eu não vi, mas um eu não. Vagabundo. Não Daquelas bolsas, que tu compra da China e manda só botar um Apachezinho do Flamengo lá. É
0: o Soulfly, né, Marlon? Não sei se você conhece esse canal aí. <risos> Tanto no Rio como na capital federal, o movimento foi pequeno de torcedores. Segundo os organizadores, dos 18 mil ingressos colocados à venda no sábado, nem a metade saiu. É, o nosso amigo Douglas colocou aí 5 mil vendidos. Creio que a, gente, a metade a gente vai ter. Eu acho que a gente vai chegar para conseguir vender 10 mil ingressos. Eu acho que, Mas é, mais é muito que pouco, isso. né, Léo? É, muito é, pouco. é, pô. É pouco. Mas o que eu te falo, mano. Pode botar 15. Tá botando 180. Se bota 120, vendi os 15 mil rápido.
1: Não, sei lá, até se bota pô, 18 mil, tudo a 180. Eu acho que já venderia qualquer os qualquer 18 mil, entendeu? Não tivesse esse absurdo de chegar a 500 reais um ingresso. É, e o Sofá
0: colocou também que de acordo com mil ingressos foram vendidos, né? É, mas tem aquela galera que sempre compra depois e tal, mas eu acho. É eu acho que vai ter na casa de, de 10 mil os ingressos esse para esse jogo, né, Marcos?
1: Então, é uma pena, né?
0: Porque o Flamengo, querendo ou não, tá brigando para colocar a galera em público, querendo, isso é uma ajuda, por mais que seja 15 mil, cara, é, 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 é só torcida ali, cara, tá te cobrando. Então, você tem que fazer o possível que você... Ó, você pode 15 mil, você tem que fazer o possível botar tá 15 mil. Só sua ocupação é de 30 mil, você tem que fazer sempre o máximo que seja 30 mil. Então, sempre trabalhar com o máximo. E o Flamengo quer tirar tudo de uma vez só, né, mano? Então, é isso que a gente coloca, é a nossa opinião. Quem tem uma opinião diferente, a gente respeita. Ah, é aquele cara... Pô, para o Flamengo manter esses caras, tem que ter é a casa cara, é caro. Tem que, tem que colocar um, cobrar um ingresso caro a gente sabe disso, a gente sabe, mas tem que ter o um meio termo também a gente tem que fazer a torcida ande junto então, a gente, pô, cara eu não trabalho com marketing, mas não trabalho com marketing mas a gente consegue ver soluções você acha que um cara que tá lá no Flamengo,
1: que ganha pra isso ele não consegue desenvolver mas é aí que tá, Léo não deixam ele desenvolver que com certeza não deixam com certeza é BAP essa galera Landin, não deixa não deixam eles fazerem isso
0: Então, Marcos, vamos pular esse assunto polêmico aí. A galera tá, ficou quietinha também. E vamos falar sobre o assunto do, do Gabigol, né? Eu até estava vendo aqui a matéria que eu vou colocar aqui na tela, que teve essa resenha dele com, com o Renato Gaúcho, né? Aquela entrevista, o Renato Gaúcho falou DVD e tal, aquela brincadeira. Aí eu até vi na, na SPN. Logo em seguida, eles colocaram a matéria. Aí eu te pergunto, mas, Pô, todo mundo fala do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho jogava muito, que não sei o quê. Eu nunca me atentei é, a ver os números dele. Número de gols. Aí na hora que eu vi, eu fiquei até assustado. Vou até colocar aqui na tela pra gente ver.
1: De forma porque... positiva ou de forma negativa? De forma negativa.
0: Porque <risos> o Renato Gaúcho jogou em bons times, é, não lembro dele ter jogado em time fraco, e na hora que a SPN colocou, opa, os números de gol dele, eu falei, que isso, não é possível, a SPN errou, eu fui até procurar, para ver se era isso mesmo, né? aí Pelo é tanto que ele galera.
1: fala, né, o tanto que ele se vem... boa
0: aí chega lá, aí aquela questão que a gente tava brincando aqui do DVD, eles brincaram, Aí o Gabigol está apenas a 58 gols da marca de, do Renato Gaúcho.
1: Com 24 anos.
0: Detalhe. Com 24 anos. Aí está aqui na matéria. O atual treinador somou ao longo de 20 anos de carreira 235 gols. Em 191 jogos oficiais. Enquanto camisa 9, de 24 anos, já tem 177. Apenas em um amistoso, ainda pelo Santos. É, confesso que aqui até no Globo Esporte está com tá o número maior do Renato Gaúcho, que na SPN colocaram, foram 187 gols pro Renato Gaúcho, 235. Deu uma boa levantada ali, mas ainda Sim. assim, né, Mar, é muito pouco, né, pro Renato Gaúcho fala que ele era o um fenômeno, que todos dizem, A gente imagina, eu imaginava, eu, pelo menos eu, imaginava que ele tinha uns 500 gols, pelo menos, né.
1: Olha, mas isso ali também tá errado, Não. Porque o atual treinador somou ao longo de 20, ano, 20 anos de carreira, 235 gols, em 191 jogos oficiais. Cara, isso é muito pouco.
0: Pois é. Entendeu? Acho é que essa informação
1: aí tá errada do Globo Esporte. Porque 191 jogos em 20 anos. Cara, isso. Não é possível que tenha feito tão pouco, por mais que. Se jogasse pouco naquela época, é errado isso aí. Dá média de 10 jogos por ano, pô. Os é, não tem conta, não é. é, Daria... Daria... 17 10 jogos por 10 ano. Pô.
0: 10 jogos por ano.
1: Então, não ainda assim,
0: errado. os números de gol vão se fazer pelos números de gol. É, pior, pior
1: ainda. Pior ainda.
0: Aí teve até a, a... a discussão que... aí o Sormani... Falou que, que, o, que o Gabigol, que ele viu o Renato é Gaúcho melhor. jogar e falou que o Gabigol é muito melhor. Aí ele colocou, porque o Gabigol já foi artilheiro de Libertadores, já foi artilheiro de Brasileiro, já ganhou isso, já ganhou aquilo e que tem apenas 24 anos. sim E indagaram o, o Sormani e o Sormani nem o, e o Renato Gaúcho, não, com, 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 por ele, não teve nem aquele argumento que a galera coloca sobre o Gabigol ter... Ter, não ter ido bem na Europa porque o Renato Gaúcho teve um mesmo não problema não jogou na com Europa ele.
1: também não não jogou que o Diego não passou né
0: mas aí que a pergunta que eu te faço mano eu sei que você possa ter visto alguma coisa do Renato Gaúcho por vídeo ter pego alguma coisa de final de carreira 96 alguma coisa assim e tal mas aí não pô sou mais novo que você não vi nada não quem jogou mais Renato Gaúcho ou
1: Gabigol. Pô, Léo, eu vou falar... Assim, eu vou falar porque eu não vi o Renato Gaúcho jogando. Mas eu lembro sempre do meu pai comentando sobre o Renato Gaúcho. Toda vez o Renato ia dar um marreto na televisão, né? Meu pai sempre falava a mesma coisa. Isso era muito ruim de bola. Bateu com o que o Sormani falou, cara. Porque, tipo... <risos> Quando eu vi o Sormani falando, eu falei, meu pai falava a mesma coisa. O Sormani, lógico, com respeito, não falou que ele era ruim de bola. Uhum. Ele falou e tal, que o Gabriel era melhor. Mas, pô, vou votar em Gabigol, não tem jeito. Olha os números de Gabigol, pô. O, e olha que o Renato jogou no Flamengo, que não era um Flamengo cabeçudo, não, não, Flamengo não pior, tá, né? É que o Flamengo tinha jogadores ruins. Exato, pô, ele chegou a jogar com o Zico. Tudo bem que não era o Zico mais... Não, ele jogou jogou 87. E... não, então, mas chegou a jogar com o Zico, pô. Tinha um elenco bom. Então, cara, não tem nem como. Gabigol sem comparações. Gabigol entrega muito mais pro time, né? É decisivo. Eu repito, não vi o Renato Gaúcho jogar, mas pelos números e pelas opiniões que eu vejo de pessoas, ao meu redor falando, o Gabigol joga bem mais que o Renato. Renato é aquilo, né, cara? É fanfarrão. O Renato falou que joga... O Renato falou que é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Então daí, cara... <risos> não, daí você já não pode levar mais o cara a sério. Desculpa, mas parei.
0: <risos> Antes de, de cumprimentar aí, dar uma passadinha aqui no chat, mandar um... saudações para Rosilene Castro e para... Yuma? Yuna? Yuma, Ike... É, não, tá pequeno aqui, não consigo ver. Agradecer. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam, dê essa moral pra gente. Amassa o like aí, que o like não custa nada, cara, é de graça, é só se apertar ali e nos ajuda bastante, que o YouTube nos recomenda bastante pra, pra galera nos assistir. Chegou mais também aí o, Gustavo, o Guilherme
1: Coutinho e Marvin. Meu sobrinho aí, manda um abraço para ele, Marcos. Come Começou a aparecer a família aí, ó. Fala Gui, tamo junto. Mengão.
0: Diego também chegou agora, concorda com o Gabi melhor. É porque, a gente, como a gente fala, né, Renato Gaúcho, ele gosta de se promover, aí o Gabi já, já jogou logo no peitos, né, aí, cadê esse DVD aí, que tanto que você fala aí? Porque se a gente pegar, né, ele vai, se o Gabigol apertar ele ainda vai perguntar, vai apertar e não vai sair nada dali, porque ele ia vai meter um caô, que não existia DVD, que era fita, que a fita queimou, essa conversa fiada dele toda, né?
1: Tem aquele famoso gol de barriga, né? É. Eu acho que ele decidiu também o gol do, do mundial, acho que foi ele que fez também. E para por aí, cara. Teve Mundial de Clubes, mas o Gabigol tem Olimpíadas também, que ele nunca conseguiu vencer. Então, cara, acho que fica elas por elas aí em título internacional. E o restante da carreira, pô, o Gabigol é superior, cara. libertadores, é, bi-brasileiro, tem chance de ganhar mais libertadores com o Mengão também. O jogador tá na seleção. Em número de gols, nem se compara. O Gabigol vai passar e passar muito, vai ficar muito distante do, do Renato. É o que eu relatos que eu ouço do Renato Gaúcho, né,
0: galera que eu costumo conversar, fala que o Renato Gaúcho era um muito bom jogador. É, não teve uma carreira brilhante na seleção porque <coughs> naquela época era um pouco mais difícil, né, para se destacar, por mais que ele seja bom, era a concorrência muito grande. Então faltou algo, aquele algo a mais, né, do Renato Gaúcho, porque ele não brilhou na Europa. Teve, a gente falou da Roma mais cedo. Teve na Roma. Foi muito mal. Logo retornou. Na seleção brasileira, por mais que ele tenha participado da seleção, mas não foi um cara decisivo, não foi... Ah, o, a seleção ganhou por causa do Renato. Não foi protagonista. Então, isso são marcas negativas, né? Na carreira dele, por mais que sempre dizem que ele foi um excelente jogador. E... E essa questão que eu já disse e me pegou de surpresa é que ele fez muito poucos gols, né? Duzentos e poucos, 235 <risos> gols pro cara que jogou 20 anos sendo atacante é, é pouco. Ainda mais que na época dele a gente pegou bastante carioca, era muito timezinho, bem mais ou menos, então
1: faltou, tá faltando um gol aí o Renato Gaúcho, para ele tirar essa onda toda aí, né, mano? até Zico, né? Zico que não era atacante, tem mais gols que ele. Pô, porque... muito mais gols, você ah, é louco. Um Zico que não era atacante... Então, pô, por favor, né? calma aí. É um marketing pessoal né, do Renato. Hein? Não dá para levar a sério. farrão.
0: Exatamente. Vou dar uma passadinha aqui, Marv. Nos jogos aqui de agora. E O Boca Juniors e o Atlético Mineiro foram para os pênaltis. Cruzeirão cabuloso perdeu para o Remo. Vou confirmar aqui. E o Grêmio foi realmente eliminado pela LDU na Copa Sul-Americana. Então, Nossa, LDU. Foi eliminado para o time que a gente eliminou na, na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio, com o Renato, foi eliminado na pré-Libertadores para o outro time equatoriano, foi dependente del Valle. E os equatorianos terminaram de, de amassar o Grêmio. Nesse caso, agora foi a LDU que o Grêmio fez um excelente resultado, ganhou lá em Quito o Flamengo ganhou lá, mas é muito difícil, mas perdeu a vaga é, jogando no, na Arena Olímpico, né então o Grêmio vai sofrer o nosso Rafinha aí, tô muito triste por ele <risos> A
1: risada mostra tudo, né pô, Léo, aí, mas vamos falar também vou tá falar bom, e... espero que piore Vou lá no Instagram depois deixar minha risada lá. No Instagram do Rafinha. Pô, mas vou falar também. O Grêmio, meu, meu Deus do céu. E eu tô vendo aqui nos pênaltis aqui, o
0: Atlético Mineiro tá, tá em vantagem. Tem em qualquer não. Tá, Eu tô vendo pelo GE aqui, mas deve estar passando pela Fox. Tá 2x1. Um. O Boca fez o primeiro, o Atlético perdeu. O Boca perdeu os outros dois e o Atlético fez outros dois. Então tá 2x1. E o Everson acabou de pegar um pênalti. Então, é, o Atlético
1: tá, Atlético tá em vantagem. Pô, mas esse caso do Grêmio aí, vamos ser sinceros também. Hein? O torcidinho também, frouxo, hein? Pelo amor de Deus, demitiu o Renato Gaúcho. Aí pega um técnico que saiu do Corinthians, que já vinha mal. Aí, não satisfeito, demitiu. Quem que vai, vai atrás de qual técnico? Vai atrás do Filipão. Aí é, é mas... pra... Jogar mas claro. é aí, Marvel,
0: é, é, mas ali o Filipão tem moral, entendeu? Olha, olha, o presidente
1: do Grêmio tem moral. Não, não tô falando, não, não tô passou, falando. Já passou, Léo Já passou. O tec... o Filipão não é técnico desde 2002. Opa, Atlético Mineiro
0: perdeu um pênalti. O Johan escorregou. Então, Marvel, escorregou aqui. Mas é aquilo, cara. O time tem tá em é. último lugar. Eles, o treinador, o que, que o presidente pensa? Porra, tirei o Renato Gaúcho, o ídolo do meu time, para trazer o Thiago, Thiago Nunes que começou relativamente bem, foi campeão e tal recuperou o time na Sul-Americana da eliminação da Libertadores, passou em primeiro, ganhou todos os jogos aí no Brasileiro abriu o bico aí o que, é que eles nada. vão fazer? Filipão então, <risos> vão, vão trazer um escudo, né pouco eu sou o Filipão, a galera não vai cair em cima de mim e agradecer a, pela inscrição da Yuma Yuna forte abraço e vamos acompanhar um pouquinho que é para galera do vamos usar o Atlético e o Boca Juniors perdeu outro pênalti, Marcos. É tão difícil. Hein? Então, querendo classificar o Atlético de qualquer jeito mesmo, de quatro pênaltis, o Boca Juniors fez um e o Atlético fez dois. Então, a última
1: cobrança se o Atlético fizer classifica. e classifica. É, Boca cair nas oitavas é,
0: é vergonha, é... querendo
1: ou não, por mais que o time do Boca não seja mais o de outros tempos. É o Boca, né? Ah, a gente não sendo realista,
0: ir. né, Marvin? A gente sendo realista é o Atlético classificar, é a lógica nesse confronto. É. Hoje o Atlético é muito eu, mais não, time. Não, não tem Não tem, um, tem comparação. Se a gente pegar, vou pegar contar, aqui né, o último, a escalação do Boca Júnior. Rossi. Lateral direito, Weigand. Nunca ouvi falar. Tem o Rorro. Que é jogador de seleção. Esquerdos. Nunca ouvi falar. Sandes, nunca ouvi falar. Rolon. Só, só o Dorante que eu conheço <risos> Diego Gonçalves, Medina Molinas, Vilha Briar Orsini e o Pavon que é um jogador que já está há bastante tempo lá que é até um bom jogador
1: o Boca Juniors e... de hoje é aquele Flamengo de 2002 M... 2003 quebrado que não tinha ninguém
0: é o Atlético acabou de fazer o gol com o Everson, goleiro e classificou na Libertadores Vamos que vamos. Quero, como falei, né? Quero a final Flamengo-Atlético-Mineiro. O Atlético já classificou.
1: Até porque o Atlético também não tem peso, né? Não tem história em Libertadores. É. O time ganhou uma vez por causa do, do Gaúcho. Então não vai ser muito difícil pra gente, não. E, e sem é contar que é nosso freguês, né? É o Galo.
0: É isso aí, mano. Agora vamos focar aqui o Atlético-Mineiro classificou. A galera já tá, já tá voltando pra live já vamos falar sobre o Gabi, né? Gabi top 3 de artilharia do Flamengo em Brasileiro. Além de ser top 3, agora ele é top 2. Ele passou, só tá atrás do, do Zico, né?
1: Só atrás do Zico, cara. O... Pô, falar o que do Gabi? O Gabi, se ele quiser ir continuar no Flamengo... Ele tem tudo para se tornar o primeiro aí, cara, o maior goleador do Flamengo, da história do Flamengo, assim como foi o Cristiano Ronaldo do, do Real, né? Ele tem tudo para chegar aí top 1. Vai depender muito do que ele espera, né, desejo como carreira e tal. Assim, imaginando que o Gabigol não vai receber tantas propostas de fora por motivos que a gente já conhece, e também porque o Gabi tem um ego grande. Ele gosta de, de ser o primeiro e tal, de ser paparicado. Imagino que ele fique muitos anos no Flamengo. Então, acho que ele tem tudo para ser o primeiro aí.
0: E tem até uma curiosidade aqui, só para que eu vi aqui não perder, que o Gabigol, na Bahia, depois de ter feito os três gols, né? Perdeu a habilitação dele. O torcedor lá do Bahia, lá, achou. Fez uma campanha para que ele entregasse em mãos, né? para aproveitar e conhecer o Gabigol. E... Então, ganhou notoriedade, ganhou uhum. na internet, só que infelizmente o Flamengo já não está mais na, em Salvador. Ficaram alguns amigos do Gabi lá e que, são, que serão entregues a ele, com certeza ele vai ganhar uma gradilzinha e tal, ganhar um videozinho pelo menos. Então, nosso Gabigol fazendo a alegria da galera lá na Bahia, né, mano?
1: Não aceitava, não, Léo. Eu falava, o Flamengo já foi embora, o Gabigol tem muito dinheiro, paga minha, minha passagem para o Rio. Vou aí te encontrar para eu te entregar a CNH, cara. Ah, eu ia pedir, eu ia dar esse Miguel. Aproveitava nem que fosse bate e volta, já conhecia lá o Gabi, eu tirava a foto. Pô, custa nada, cara.
0: Eu tava até procurando aqui a imagem Marv, do Gabigol top 3, mas só que infelizmente eu, eu, eu perdi aqui. Além dele ser top 3, né, Marv? Se a gente pegar os últimos 17 jogos dele com o Flamengo, ele fez nada mais, nada menos que 18 gols. O que, que você tem ainda para acrescentar sobre o Gabigol? Para acrescentar o quê? Desculpa? Que nesses últimos 17 jogos, uhum. ele tem, com o Flamengo, ele só fez 18 gols.
1: <risos> não, pô, não tem o que falar, né, cara? O Gabigol, realmente, hoje ele é o craque do Mengão aí. É o que... Realmente diferenciou o Flamengo do, dos outros times. E uma pena lamentar aí que ele fique tantos jogos fora do brasileiro. Acho que ele pode ficar acho, fora, não sei se é um terço, dois terços, alguma coisa assim que estava sendo falado na última transmissão. O que para ele é ruim, porque ele poderia aumentar ainda e muito esses números, né? Já esse ano, no brasileiro. E se até o artilheiro, cara, mais uma vez... Provavelmente ele não vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro por esses desfalques, jogos de seleção e tal. Mas, cara, ele tem tudo para ser o primeiro. Tem tudo para ser o primeiro. Se ele focar mesmo, botar a cabecinha no lugar, ele vai ser o primeiro Flamengo.
0: É, o problema é que ele já ficou de fora de 10 jogos, né? Se eu não me engano, o Gilberto o Artilheiro já tem 8. Sim. Então, já, já abriu bem, então... Ele pode até conseguir, mas é, é difícil. É difícil, porque ainda tem os jogos eliminatórios que o campeonato brasileiro não se encerra, né? Não, 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 não tem a pausa para esses jogos de de eliminatórias, então provavelmente ele ia ficar de fora. E tem aquilo, tem é, cartões, pode ter alguns jogos que ele possa ser desgastado, ficar poupado, então
1: lesão, tudo isso menos sem contar a lesão, né? É para esse ano, pois esse ano muito difícil, praticamente impossível ele ser artilheiro. A não sei que Flamengo entre aí na fase, né, que <risos> começa a voar e e começa a entrar tudo, né. Quando é chute dele, vai para o gol. Mas acho difícil esse ano, devido a esse monte de jogo aí que ele fica fora, como você falou, lesão, suspensão. Então é complicado. Mas cara, se não fosse isso com certeza ele seria o artilheiro brasileiro. Tanto desse ano, como do ano passado, né? Se não fosse aquele problema de Sim, pandemia ele, e tal. E a sobra. Também. Sobra. A sobra no Brasil. E muito. É até é. covardia dele contra os outros.
0: É, o Diego colocou mais anos um de que será o maior. É, mas os números do Zico são pesados também. É, em Libertadores, acho que tá, que vai acontecer, mas em número de brasileiro é difícil chegar o galinho e pegar o número de gol marcado mesmo é difícil pegar o galinho, vai ser difícil para ele, mas devagarzinho ele vem, vem ultrapassando o nosso grande ídolo Zico, fazendo o nome aqui, dele
1: ó, oh, achei que eu vou te mandar aí a, a imagem você Cara, consegue compartilhar não? consigo? Esse não consegue. sei deixa eu ver aqui é, screen share, né? Aí, foi? Foi. Isso
0: que eu tava procurando, mano. Isso, o Galo é o nosso top 3 do... do de, no, na história do Campeonato Brasileiro, no número de gols marcados,
1: né? Só Menos tá atrás. de 100 gols, cara. Menos de 100 gols. Olha, vou te falar aí, acho que, cara, é porque aqui a gente tem muito desfalque na né? época de seleção e tal. Mas eu acho que uns dois anos, dois anos e meio, dá pro cara chegar, hein? É, questão é que que se ele, ele vai... Se ele ficar no Flamengo... É. 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 Se ele ficar no Flamengo, ele passa. Ele passa o Zico. Tranquilamente. Se ele cumprir o contrato dele até o final, dá pra passar. É, pô. se ele cumprir é, o contrato dele... Passa tranquilo o Zico. E o Zico, pô... Não jogou tanto tempo assim no Flamengo, né? Porque ele saiu, foi para o depois jogou um tempo no Japão. E o cara não era atacante de área definidor, né? E fez gol pra caramba, hein? Muitos gols.
0: E, Marv, e, e o Bebeto tá em terceiro lugar também é uma surpresa pra mim, né? Porque a gente imagina logo o, o, o Romário, né? Porque jogou bastante no Flamengo, fez bastante gols também, né? Mas uhum. é, uma vez eu fiz o levantamento do Romário, ele fez pra muito, mas muito gol no Campeonato Carioca. Meu Deus, eu acho que ninguém, eu acho que só <risos> Roberto Dinamite, se bobear, até o Romário tem mais gol que ele no Campeonato Carioca. Ele fez só jogava muito carioca. Só jogava carioca. Eu até, brinco, eu até brinco com um amigo meu que é fanzaço do, do, de Romário, aí quando ele, eu quero botar pilha nele, né? Pô, não tem como falar que o Romário... Pô, falar de Romário é até sacanagem. Mas eu boto pilha nele que Romário só fazia gol em, em Campeonato Carioca. O homem fica doido. Cara, mas se botar a metade dos gols de Romário é em Carioca. É muito gol em Carioca. Aí ele fica puto comigo quando eu coloco essa, essa situação pra ele. Mas é um espanto. O Bebeto, né? Porque ele não ficou tanto tempo no Flamengo. Sim. E, e ele tem uma boa marca também, né? Querendo ou não, né? quanto tempo que ficou aí até o Gabigol ser ultrapassá-lo, né?
1: É, realmente eu também não fazia ideia que o Bebeto tava aí tão bem ranqueado não. Para mim também era surpresa. Tivemos tantos outros artideiros, né? Aí, sei lá, na época do Zico, Nunes, ou tanta gente, depois o Adriano, tudo bem que o Adriano ficou tão pouco, ficou pouco tempo, mas Sim. sei lá. Fosse um Hernani, até Hernani, cara, fez gol pra caramba no Flamengo. Mas Bebeto realmente foi uma surpresa. E o Diego coloca aí: o problema é que ele não vai
0: ficar mais dois anos. Só esse amor todo que ele diz que for maior que a Europa.
1: Então, cara, véi, esquece o negócio de amor. De amor. Situação, amor é dinheiro. Né? É. O jogador é a... Amor é dinheiro. Agora, Léo, eu sempre falo isso aqui nas lives e volto a repetir. Eu, particularmente, não acredito que o Gabigol saia do Flamengo por alguns motivos. Primeiro, porque ele não é tão garoto mais. Segundo, pelas atitudes dele. A Europa já sabe, ele já passou por lá. Os clubes acompanham isso. Aí esse lance que ele já não se apresentou no treino do Flamengo depois da seleção que o Flamengo pediu. Todos os ele clubes perseguiu. sabem disso lá. Vê que o cara ainda continua, mesmo depois de velho, velho continua cometendo os mesmos erros de indisciplina e terceiro ele já não é um jogador caro, barato se o Flamengo vender, vai vender por um preço considerável imaginando esse preço alto a gente imagina o que? um Real Madrid, um Manchester, um Barcelona cara, sinceramente você acredita que algum clube desse vá fazer uma proposta pelo Gabigol? eu não acredito e se fizerem, é futebol da, da Arábia é um time turco aí, endinheirado, um time da Rússia, sei lá. Algum time desse aí, mediano. E que, sinceramente, eu acredito que o Gabigol voltar para a Europa só por voltar, ele não vai aceitar. Se não for para ser protagonista igual ele é no Flamengo, que o cara é rei, é ídolo, manda aprender, manda soltar, entendeu? Igual a gente falou em outras lives, hoje o Gabigol, talvez o salário dele seja o valor que ele menos recebe, porque o cara tem milhares de produtos com o nome dele, a marca dele, ele ganha muito dinheiro no Brasil. Talvez hoje voltar para a Europa seja só questão de, de planejamento de carreira ou até mesmo por ego, porque questão financeira, o cara está ganhando muita grana aqui, tem a vida resolvida aqui jogando no Brasil, então acho que dificilmente o Gabigol volta para a Europa.
0: É, sem falar, né? Na zona de conforto dele, tem todos os amigos. Por mais que esses caras tenham dinheiro, fazer igual um exemplo do Neymar, levar 30 e tal, mas não é a mesma coisa. Por mais que. É Rio de Janeiro, né, Léo? Ele possa. É Rio de Janeiro, né? <risos> Entendeu? É. Pesa bastante, tá próximo de tudo. Uma hora de casa aqui. de
1: Santos ali, né?
0: Pertinho. Ele aqui, ele faz o que ele quer. Tipo, ele vai chegar num lugar. Ele é o Gabigol, lá na Europa ele vai ser. Ninguém. Nem mais
1: um, cara. Nem mais um. Vai ser Entendeu? ninguém, exatamente.
0: Exatamente. Vai ser... vai ser ninguém. Vai ficar ofuscado, então. E como você falou sobre a, a temporada dele de algum time. Eu acho que. Como eu concordo que você falou desses lugares, mas eu até acho que até algum time da Premier League possa ter um dinheiro para bancar. Mas aí eu, aí eu já entro naquela questão. Ele vai querer ir para um. Pra um... Aston Villa vai querer ir para um Everton, ou até menos um time, um Watford, é um time que tem bala na agulha, mas não é protagonista.
1: Você acha que é. ele vai... Não
0: sei se ele vai querer assumir essa, essa bronca lá, né?
1: É, então, foi o que eu falei, pô. Conhecendo o Gabigol, a gente sabe que o cara tem um ego, entendeu? Ele vai querer sair do Flamengo onde hoje ele é rei e ídolo. Manda soltar, manda prender. Para ser mais um lá na Europa, para jogar num time que não disputa nada, que a gente sabe no final, igual esse time que você citou de exemplo na Inglaterra, a gente sabe que no final quem ganha mesmo é três ou quatro, não tem jeito, por mais equilíbrio que tenha. Então, cara, eu não acredito que o Gabigol saia, não, porque tanto em questão de, de fama, de ídolo, de ego, de dinheiro, cara, o jeito tá, tem tudo aqui, tem tudo entendeu? É... aí a gente pega o exemplo do Jorge Jesus que foi lá teoricamente para a casa dele no Benfica e olha o que acontece lá com o JJ não tá tendo sucesso tem dinheiro lá mas cara a torcida não gosta dele quer que ele saia vive brigando com o presidente então cara talvez às vezes é melhor você ser rei no Brasil do que ser mais um na Europa
0: então, mas vamos encerrar nossa live por hoje. Deixar o um convite para a galera que amanhã terá pré-jogo às 20 horas. O Pedro, com o Nascimento aí, pré-jogo especial do Flamengo Defesa e Justiça. Deixar um forte abraço para a galera aí. Marvin, tamo junto sempre. Li, vamos para reunião aqui agora. Quebrar tudo aqui. Então, galera, convite feito para amanhã às 20 horas. Pedro e Nascimento aqui no nosso pré-jogo possivelmente teremos novidades, uma surpresa. Então, fique ligado. Galera que não se inscreveu ainda, chega lá no Instagram, Esquadrão RN, e vamos que vamos. Saudações, Marvin. Até quinta, mas amanhã Até. tem live.